1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
2: Zij is, die avond is haar vriend haar opkomen halen. En is ze naar de woning gegaan van de medeverdachte. Daar, is, daar heeft zich dit, deze zaak, afgespeeld. Ja. Um, en eigenlijk onder de medeling, we hebben er eentje. Uh, we hebben er eentje. Een um, pedo. Ja, een pedo. We hebben er eentje. En dat hoorde zij toen zij bij de woning aankwam.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Volkstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Uh, eerst even snel de regels. In deze podcast praten we over definitieve zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt. Zo is het en zo blijft het. Uh, Chris, vandaag een zaak uh, die me eigenlijk uh, op de volgende vraag bracht. Heb jij wel eens een dossier gelezen waarin je dacht, dit trek ik bijna niet meer. Dit, is, dit grijpt me zo erg aan
0: uh, dat, dat ik het eigenlijk niet meer weet of ik, of ik hier wel, nog wel zin in heb in deze zaak. Nou, niet dat de feiten nou zo gruwelijk waren dat ik het niet trok. Maar wel dat het zo heftig was en dat de cliënt uh, ook dusdanig, het was een zedenzaak, uh, Manipulatief de was uh, dat ik eigenlijk heel snel dacht, dit, dit moet ik niet gaan doen. Want dit gaat te veel onder mijn huid zitten en dit gaat me s'avonds als ik bij bed lig nog te veel bezighouden. Ja. Ja. Uh, een dossier of een zaak die onder je huid gaat zitten, uh, dat is
1: waar we het vandaag uh, over gaan hebben. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die is de boeken ingegaan als de Rotterdamse Martelzaak. Uh, en dat woord zegt het al, er zit een waarschuwing in. Uh, er komen in deze uitzending gruwelijke details aan bod. In die zaak waren drie slachtoffers. Uh, Die werden er door de uh, daders van beschuldigd dat ze pedofiel zouden zijn. Uh, En daarom uh, hebben ze eigenlijk allemaal martelingen moeten ondergaan. En dat ging van waterborden met uh, urine tot haren uittrekken. uh, Gedwongen uitwerpselen eten. En verkrachting met verschillende voorwerpen. Dus dat is wel uh, heftig. Ja. Uh, bij ons de gast vandaag is uh, Laurens Nooijen. Welkom Laurens. Dankjewel, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Uh, hij is sinds 2011 advocaat in Rijswijk en in 2014 won hij de prijs voor beste Nederlandse strafpleiter. En uh, dat moet je even uitleggen Laurens. Ja, <laughs> Want we zitten hier dus met de beste Nederlandse strafpleiter. Een nou, <laughs> nou,
2: kleine nuance is wel op zo'n plaats Nee, ik, was, uh, ik heb deelgenomen aan de Bossense pleitwedstrijden, dat is een competitie tussen Nederland en België. Um, en ik ben daar eigenlijk tweede geworden, de beste <laughs> Nederlander, uh, niet als eerste. Dus.
0: Wat een Flaming bon uit. Ja, precies, uiteindelijk. Ja, Dat ja, is altijd weer zo. altijd.
2: Uh-huh.
1: Um. Je bent ook lid van de commissie van toezicht van de penitentiaire inrichting in Lelystad. Wat houdt dat werk in? Um, ik ben daar beklagvoorzitter en ik, uh,
2: uh, ik, 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 ik behandel daar klachten. Op het moment dat de gedetineerde het niet eens is met een bepaalde beslissing van de directeur. Uh, of onvrede heeft over zaken die spelen binnen de PI. Dan kunnen ze een soort klachtenformulier indienen. En uh, die komen eigenlijk bij mij terecht. En samen met twee anderen bekijken of die klachten gegrond zijn of uh, ongegrond. En dan? Stel zo'n klacht is gegrond dan? Dan krijg je of een financiële tegemoetkoming of een andere manier van compensatie. Bijvoorbeeld op het moment dat je een disciplinaire straf opgelegd hebt gekregen nadat er iets is voorgevallen. En dat is onterecht, onterecht blijkt te zijn, dan word je gecompenseerd bijvoorbeeld voor de dagen dat je in de isolatie hebt doorgebracht.
0: Het zijn enorme bedragen, Walter. <laughs> het zijn enorme bedragen. <laughs> het zijn ook de <laughs> het tegemoetkoming. <zijn laughs> <bedragen. laughs> ja, dat is echt tientjes. Weg, ja, tientjes ja, toch? ja
1: We gaan het vandaag hebben over uh, deze zaak, de Rotterdamse Martelzaak. Um, hoe raakte jij daarbij betrokken?
2: Uh, uh, ja, dat is wel, in die zin vond ik het bijzonder. Um, ik ben eigenlijk ingeslagen door de hulpvlemming. Oh. Um, ik ben um, gebeld door. Op het moment dat uh, mijn cliënt werd gearresteerd, ingeschakeld door de begeleidster. Die belde op: um, uh, ze wordt nu meegenomen, kan je naar het bureau komen? Want zij zat al in de hulpverlening. Ja, ja, ja. ja. zij zat al in een begeleid wonen traject. Um, en ik sta um, meerdere cliënten bij die door dezelfde instelling worden geholpen. En zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ik ben een soort huisadvocaat van die instelling.
1: Ja, Oké, okay. okay, maar als je dus huisadvocaat van zo'n instelling... Dat zijn eigenlijk allemaal, zijn dat probleemgevallen? Of ja. zeg, zeg ik het dan
2: denigrerend? Uh, ja, dat is eigenlijk zo. Maar praktisch gezien zijn er heel veel mensen... die bijvoorbeeld uh, op verschillende leefgebieden problemen ondervinden. Uh, ook, dat is onderdeel is ook onderdeel van bijvoorbeeld de justitie... Uh, of de psychische problemen. Ja, die komen daardoor veel vaker in aanraking met de strafwet. En uh, daardoor ook uh, hebben ze mijn bijstand nodig.
0: Ja. ja. Maar dan is het dus zo, hè, want ik zag jou een beetje vreemd, of in ieder geval vreemd verbaasd kijken, maar jij hebt gewoon goed contact met die instelling ja. en op het moment dat er iets gebeurt. Kijk, op, uiteindelijk heeft iedereen natuurlijk vrije advocatenkeuze ja. over iemand die in zo'n instelling zit. Um, maar het is natuurlijk wel handig als die instelling een advocaat kent, hè, die, die goed is en die integer is en zegt, hey, zou jij alvast daar naartoe kunnen gaan? Maar zo is ja. het ook. Het is
2: ook niet dat ik in dienstverband sta nee, met die instelling of zo. Het is meer, ik heb een aantal mensen geholpen op een goede manier. Ze zijn ja. blij met de manier hoe ik zaken aanpak. En eigenlijk een soort mond-op-mond reclame, maar dan wel. Vaste, vaste doorverwijzing. Ja. eigenlijk.
1: Ja, en toen werd jij gebeld en toen zei ze: Joh, deze klant wordt net opgepakt. Had jij ja. toen al van de zaak gehoord?
2: Nee. En uh, um, ik kreeg later wel de melding. En dan wordt op, op het meldingsformulier vaak de zaak omschreven in codes. En toen bleek het te gaan om een eenvoudige mishandeling. Dat je nou oké? Ja, Ja, standaard. Uh, dus ik ging naar het bureau Spijkenissen. Ja, en daar uh, uh, ja, wat je altijd het eerste doet. Dus ik bel even met de rechercheur. De vraag: Joh, waar hebben we het over vandaag? Uh, hoe laat gaan we verhoren? Uh, maar ze waren al vrij snel al heel afstandelijk. En uh, nou ja, dat hoor je allemaal wel tijdens het voor. Toen dacht ik, was ik al een beetje aan, op mijn hoede. Ja. Normaal gesproken zijn de rechercheurs allemaal heel relaxed. En zeggen van joh, het gaat hier en hier en hier om. Het is en wel, zeker bij een eenvoudige mishandeling. Precies. Ja. En het is op die datum gebeurd. Uh, nou ja, uh, we gaan uh, nou ja, dadelijk horen dan. Uh, nou dan kan je dat in ieder geval die informatie was een beetje meenemen in het voorgesprek.
1: Maar dat gebeurde nu dus niet? Nee,
2: nee. Dus ik, uh, het enige wat ik wist, dat het ging om, uh, om een mishandeling. Uh, en dus
1: ik ging dat voorgesprek in. Maar dat was, uh, was niet Met te haar. doen. Met ja, haar? Ja, dat was niet te doen. Wat? Dus, okay, jij ging met haar, dus voorafgaand aan het verhoor ging je met haar praten? Ja, ja oh. dat doe je altijd. Dus dat heet ja. eigenlijk een
2: soldusgesprek. Eh, ja. Dat is eigenlijk het eerste gesprek met je cliënt. Waarbij je eh, ja, met, met haar over de zaak gaat praten. Over de verdenking gaat praten. Wat oh, denk jij dat er aan de hand is? Ja, wat is er aan de beurt? Ik ben hier gekomen. Dit is wat ik weet. Wat, wat denk jij? Vertel me wat er gebeurd is. En dat je eigenlijk een soort advies gaat geven over wat je dadelijk gaat doen bij het verhoor. Uh, maar in dit geval uh, ja, bleek het heel lastig om zo'n gesprek te kunnen, kunnen voeren met haar. Want zij was psychisch niet in staat om dat te doen eigenlijk. Daar kwam Want het dat, wat aan.
1: trof je aan? Hoe oud was zij? Uh,
2: zij was begin twintig, als ik het niet vergis. Ja. Um, en zij was, uh, nou, ze was volledig overstuur. Uh, hevig geëmotioneerd. En ze klapte eigenlijk bij iedere vraag dicht. En ze kon niet zo goed... Ja, ze was blij dat ik er was. Maar het was, er kon geen gesprek mee gevoerd worden. Dus ik, ze wist ook niet... Of door die uh, gemoedstoestand wist ze ook niet waar het over ging... En wilde ze dat misschien ook niet helemaal vertellen, kwam ik later een beetje achter. Het ging ook over haar vriend, die erbij betrokken zou zijn. Um, dus het was een heel lastige uh, advies geven op dat moment. Ja,
0: want wat voor advies heb je dan gegeven? Uh, even je
2: mond houden. Ja. Zwijgen. Ja. Ook dat, maar dat vond ze ook weer lastig, omdat ze dus, ze kon heel lastig gevolgen, op dat moment gevolgen overzien. Het was heel,
0: ze wilde gewoon weg. Ja. En um, um, dat ging niet. Is
1: dat een logisch advies, vind je?
0: Ja, natuurlijk zeker in dat geval. Ik bedoel, kijk, op het moment dat je, dat je totaal geen overzicht hebt van wat er mogelijk aan de hand ja. is. En uh, je weet niet eens eigenlijk precies wat de mogelijke verdenking is. De rechercheur zegt, nou we gaan u niks vertellen, hoort u straks wel. Dan weet je al, het zal wel niet al te gezellig zijn. Ja. En als je dan met een cliënt te maken heeft die zelf ook totaal geen overzicht heeft. En geen idee heeft, of wat anders, waar je geen gesprek mee kunt voeren. Ja, dan moet je voor, hè, het zeker voor het onzekere in nemen. Je zegt, ja, dan, 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 hè, dan is het advies heel duidelijk zwijgerecht en dan maar afwachten. Ja, wat dat er tijdens dat op het verhoor. Wordt opgevolgd opgevolgd? Ja, worden. dat is één natuurlijk. <laughs> Wordt het opgevolgd? Want dat heb je natuurlijk ook niet altijd in de hand. Uh, maar met name ook, ja, wat gaat, wat gaat er komen zometeen nee. bij het verhoor? Dat zijn natuurlijk best wel spannende momenten. Ja.
1: En wat kwam er? Ja, <foeleetje> <hublief> <acht conservation> ja.
0: het eerste voor uh, was al vrij snel uh, stopte dat.
2: Um, omdat uh, uh, nou ja, het advies was: uh, we gaan ons mond houden. Alleen dat, dat lukte niet. En ja. ze begon te vertellen. Je begint altijd te met een sociale vraag over je persoonlijkheid. En nou, Dat is wel vaak een beetje een trucje van de politie. Om soms wat dingen te, informatie te ontlokken.
1: Ik moet zeggen, uh, in alle eerlijkheid, dat ik het sociale verhoor. Ja. Uh, voor zover ik dat altijd lees. Um, dat ik dat wel het meest interessant vind. Omdat je dan ook een idee krijgt. Goh, wie zit daar? Ja. Ja. En dat wil de politie natuurlijk ook. Ik snap, ja. ik, ik snap dat, het ook, um, uh, dat jij nu zegt... het is een trucje, maar ik, ik snap ook... dat de politie wil weten... joh, met wie hebben wij eigenlijk hier te maken? Hoe zit dezegene die voor ons zit... in die voorkamer, in de wedstrijd? Of is dat iets, vind je dat ik dan... een, een soort naïeve gedachte heb? Ja, dat,
2: dat, dat, ja dat, zou een heel, dat zou heel mooi zijn. Maar mijn ervaring is dat het vaak... een manier is om mensen op hun gemak te stellen... en een beetje op de praatstoel te zetten. Ja. Uh, want ze doen dat, ze beginnen altijd met uh, naar de koudstief, alleen dat je niet... Uh, tot antwoorden verplicht bent. Tegenwoordig ook dat je advocaat erbij zit. Of ja. De instemming daarbij krijgt. En jij en, zit daarnaast. Dan hè? zit ik daarnaast. En dan zeg je, ja, we gaan eerst wat vragen stellen over jou als persoon. En daarna pas gaan we echt over de zaak praten. Dus ze, 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 ze doet ook voorstellen alsof het eerste gedeelte niet belangrijk is. Ja. Terwijl daar heel vaak gevraagd wordt om. Je telefoon. Uh, welke vrienden ga je mee om? Uh, je
0: pincode van je telefoon? Ja, leen je, dan je dan telefoon wel eens zei... uit. He, want daarmee wordt ondergraven, ondervangen, dat je later, he, als die telefoon een belangrijke rol speelt in een zaak. Dat je later zegt. Ja, maar ik had op dat moment uh, die telefoon niet uh, te in gebruik had, uh, had Pietje of Klaasje. Dan zei ze, ja, maar daar in het begin heb je gezegd dat je, je telefoon nooit uitleent. Ik dus... zit
1: hier met twee advocaten. Ja. Dus uh, de, de, de... Nee, maar eventjes, ik wil best wel een Zonder beetje even in de rol te kruipen van de recherche, of het openbaar ministerie. Nee, maar maar ik het... kan me dat wel voorstellen. Ja, maar ik
0: denk dat de recherche dat ook helemaal niet zal ontkennen. Want kijk, ik bedoel mee dat jij iemand gaat verhoren, dan wil je natuurlijk... zoveel mogelijk informatie van diegene krijgen, toch? Als politieagent, Ja, tuurlijk. Dan wil je een vertrouwensband wil je opbouwen, in zekere zin. He, je wil iets, iets opbouwen met elkaar. Nou, ja. dan ga je... natuurlijk is dat gesprek dat sociale verhoor, zoals we het noemen... is daar voor een deel voor bedoeld. Om dat vertrouwen he, te, te krijgen... en een soort van band op te bouwen. En ook voor hun natuurlijk wel, om een beeld te krijgen van iemand, zeker. Maar tegelijkertijd, he, het heeft meerdere functies... zitten er allerlei vragen in, die... Meestal ook niet heel relevant hoeven te zijn voor de concrete verdenking. Maar die later opeens wel relevant kunnen zijn in het grotere onderzoek. Dus je moet daar heel erg mee uitkijken.
1: Die za- dat verhoor, dus het sociale verhoor begint met jouw cliënten. Of dat, dat gaat al. Ja, en hebben. ze begint
2: eigenlijk al uh, vanaf de, de eerste vraag antwoord te geven. En, maar ook uh, zeker op het moment dat er gevraagd wordt of, of ze relaties had en of ze... Uh, en wie dan haar vriend was, uh, want die speelt in het latere onderzoek uh, een, een hoofdrol. Uh, daar ging het eigenlijk al mis qua emoties en qua begrenzingen van haar uh, nou ja, van, uh, van manier om met emoties om te gaan. Want wat gebeurde uh, er? Ze, ze, ze klapte volledig dicht en ze verloor zich vervolgens weer in dat dichtklappen en huilen en uh, ja, dan sloot zichzelf helemaal af. Dat was in
0: die zin eigenlijk nog wel goed. In, beter dat ze openklapt. open klapt. En, precies, uh, ja, ja
2: uh, dus, maar het dus klapt in die zin dicht. Dat, uh, uh, ja. Ja. Er kwam in principe niet zo heel veel meer uit. En ze wist ook niet meer zo goed wat ze moest doen. Dus op het moment dat je cliënt dat doet... dan probeer ik altijd eerst even een schopje onder de tafel te
0: geven. Als dat niet werkte, dat werkte hier niet. Mag dat? Nou, ja, mag dat. Ik bedoel, uh, ja, ja, nou, ik weet niet hoe Laus ermee ja. omgaat. Maar kijk, in principe is uh, wat mij betreft het voor regelvrij binnen bepaalde grenzen. Ja. Uh, en als ik een schopje wil geven, wil ik een schopje geven, als ik een schouderklopje wil geven, wil ik een schouderklopje geven als ik dat nodig vind. En als ik wil inbreken, dan breek ik in als ik dat nodig vind. En dan zij het er niet mee eens in zijn en we krijgen ruzie, prima, en ze staat het voor, prima. En dat gebeurde
1: hier dus ook. Ja, dat
2: gebeurde dus ook op een gegeven moment. Toen zei ik van, ah, ik wil toch even schorsen, of in ieder geval onderbreken. Om haar uh, in ieder geval weer even gerust te stellen, want je hebt. Nou, in mijn optiek, niks aan iemand die even geëmotioneerd is. Want die, is, ja, die, kan, uh, die weet niet zo goed uh, wat voor vragen ze beantwoordt. Dus ik probeer daar in die pauze eigenlijk weer rustig te krijgen. om uh, nogmaals uh, het eerdere advies met haar te bespreken. En had
0: je toen wel al, weet je dat nog? De, enig zicht op wat er nou eigenlijk aan de hand was?
2: Um, nee, we zaten oh, nog no- in sociale vorm.
0: Ja, nog steeds helemaal niks. Nee.
2: En uh, <laughs> nou ja, dat, uiteindelijk gingen we, gingen we verder. Toen kwam eigenlijk het zakelijke gedeelte. En daar werd langzaam. Werd duidelijk dat het ging, in ieder geval om de eerste zaaksdossier, eigenlijk werd
1: besproken. Even, jongens, zaaksdossiers.
0: Ja, dat is eigenlijk heel simpel. Kijk, ik bedoel, uh, uh, je kunt een feitencomplex hebben, wat in onderzoek is, wat verschillende strafbare feiten omvat. Eh, of het nou qua, ik eh, eh, niet moord of een doodslag, maar in de zin van. Eh, er is in januari iets ja. gebeurd, er is met die persoon iets gebeurd, er is in februari iets gebeurd. En daar kunnen ze verschillende zaaksdossiers van maken, waar ook weer verschillende mensen bij betrokken zijn of niet bij betrokken zijn. En die uiteindelijk wel met elkaar in een hele zaak zitten, maar niet bij alle zaaksdossiers betrokken zijn. Ja, dus het is eigenlijk een onderverdeling van het strafproces van. joh, je hebt de, uh, ah, van het onderzoek, van de onderzoeksbevindingen en wat, uh, wat daaruit volgt. Ja, en in, bijvoorbeeld in deze zaak
2: bestond uh, het onderzoek uit, uh, onderzoek Manesees zo heette dat dan.
1: Dat was de overkoepelende naam?
2: Ja, de, ja, de naam die de recherche aan het onderzoek had gegeven. Ja. En dat bestond dan uit vier zaakstossiers. Um, waarbij er in totaal acht mensen zijn aangemerkt als verdachten. Met, waarin van die acht dan twee
1: hoofdverdachten die in alle vier de zaakstossiers werden vervolgd. En mijn cliënten werd in twee van de te- zaakstossiers vervolgd. Oké. Okay. Dus met jouw cliënten gingen ze dus ook alleen maar over die twee zaakstossiers praten? Of was ze getuige in die andere? Nee, nee over die twee zaakstossiers.
2: Ja. Um, alleen wel... Was het, het lastige was in deze zaak dat ze alle feitelijke die het slachtoffer uiteindelijk is in overkomende aangeven. Ja, die werden besproken. Terwijl mijn cliënt maar voor een klein gedeelte uiteindelijk is vervolgd. En ook gedurende het hele onderzoek maar voor ja. een klein gedeelte in die periode erbij zou er zijn geweest.
1: Oké, okay, dus uh,
2: het zakelijke gedeelte begon.
1: Ja. Wat, wat kreeg jij daar toen van mee?
2: Uh, nou, vrij snel was duidelijk dat het in ieder geval niet ging om een eenvoudige mishandeling. Die eenmaal eenmalig was gepleegd, het ging om... Uh, een periode van drie weken, waarbij uh, de aangever in de, on, in de zaaksbc, Sommelsdijk heette dat, uh, zou zijn mishandeld. En het zou veel verder gaan zijn dat het zou sprake zijn van een wederrechtelijke vrijheidsberoving. Gijzeling. Gijzeling is dat, ja, in zijn eigen woning. Um, zou zijn van verkrachting. Zou zijn van, um, um, uh, verder nog, dat zou die op allerlei verschillende manieren zijn bedreigd. Zijn ouders zijn, zijn, zijn bedreigd. Um, ja,
1: en ja, volledig helemaal kort en klein is geslagen. Ja, is ik, 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 ik heb heel even gekeken wat hem uh, is overkomen... en dat is behoorlijk heftig. Ja. Um, en ik lees voor... Binnen een periode van drie weken van zijn vrijheid beroofd... stelselmatig bedreigd... bont en blauw geschopt... Uh, met en zonder honkbouwknuppel geslagen... tevens is hij meermalen verkracht met een honkbouwknuppel... Uh, meermalen gedwongen om zichzelf anaal te penetreren met een grote fles... Gedwongen seks uh, met een man, gedwongen om poep te eten, beschoten met airsoftwapens, uh, meermalen met zijn hoofd in een grootsteenbak vol vies water gehouden, blootgesteld aan verwergingen en waterboarding en afgeperst. Um, toen jij dit hoorde, wat dacht jij toen? Uh, ik weet niet, dat is de gekke de kant niet. Dat dacht ik eerst.
2: Ja. Um, um, we moeten voorstellen dit dit voor was um, ergens eind augustus en begin augustus was iedereen eigenlijk aangehouden de hoofdverdachte mm-hmm.
1: en het onderzoek was dat was gewoon. dus de vriend van jou de ja. partner ja. van jouw ja. cliënt ja. Ja. Ja.
2: en um, het onderzoek was nog in volle gang um, de aangever uh, was zelf ook behoorlijk getraumatiseerd zoals je misschien kan begrijpen als dit echt is allemaal overkomen ja uh, dus het was ook heel lastig om met, met, met hem in gesprek te gaan bij de politie ja. uh, en de, er kwam iedere keer kwamen er meer gruwelijke details naar boven toe en, van een gedeelte van de periode wat hem is overkomen is ook veel videoopnames gemaakt en die moesten ook allemaal nog uitgekeken worden en ja, je gelooft het niet toen het hoorde
0: um, maar mag ik vragen ja. hè, want tijdens dat tijdens dat, uh, tijdens dat eerste verhoor ja. hè, nog hè, van, van haar uh, werden toen deze gruwelijkheden werden die toen ook al duidelijk of, of was dat nog niet zo um, er
2: werden een aantal dingen werden hem uh, in, in, in algemene zin daarvoor gehouden. dat ja. uh, de aangever heeft verteld dat hij nou ja ze zijn verkracht meermalen en uh, nou ja, dat hij dus uh, ja concreet dat hij met geslagen was met de honkboknuppel op zijn geslacht delen, ja. dat hij eh, dat ze spraken was dat NK NK pedotrappen, dat hij helemaal, ja stel iedere dag kapot. Wat was haar
0: wat, wat zou haar rol daarin geweest zijn? Werd dat duidelijk? Ja,
2: nou ja, op dat moment zijn ze dat, dat zij daar aanwezig bij aanwezig zou zijn geweest. Ja. Ja.
0: en dan kwam er zo van want is zij uh, heeft, is zij blijven zwijgen tijdens het eerste voor. Uh, nou
2: zwijgen, wat, ja. Ja, althans ja, ja, dichtklappen. Ja, dat, dat is eigenlijk uiteindelijk... In, uiteindelijk heeft dat voor uiteindelijk niet minder langer dan anderhalf uur geduurd. Want toen was het gewoon uh, ja,
0: klaar. En dan is het... Dat vroeg me even af. Nou, dan is het dan eerst voor klaar. Ja. ja. En dan uh, heb je haar nog eraan gesproken. zeker. En dan heb je iets meer informatie ja. of zo. Ja, te dan zit je wel... Dan zit jij. Hoe zat je het toen met haar? Ja. Ja.
2: Uh, nou, toen was het nog steeds heel lastig. Uh, dat was uh, in de maanden daarna nog zelfs lastig. Uh, zij bleef dichtklappen. Uh, dat kwam ook echt... Echt door haar mentale gestel uit dat moment. Ja. Um, uiteindelijk hebben we nog twee dagen een half dag in verhoor gezeten. Uh, iedere keer geprobeerd. Lukt het niet. En dan moet ik wel in die zin toegeven... dat uh, de officier in deze zaak echt uh, magistratelijk was uh, dat het was. Omdat we na drie dagen zijn naar huis gestuurd. Oké, okay. okay, waarom? Uh, omdat zij uh, met een uh, gesloten machtering uh, in de kliniek geplaatst kon worden voor een crisisopname. Dat betekent eigenlijk dat zij ja, zo... Kwetsbare verdachte was dat uh, nou ja, voorlopig hechtenis haar in een vrouwengevangenis stoppen. Dat is, niet, uh, dat is niet
0: helemaal de bedoeling.
1: Nee. Een kwetsbare verdachte. Ja. Ik, denk de, ik denk dat mensen die luisteren denken: ja, kwetsbare verdachte, Amhoela.
0: Ja, maar ja, kijk, eh. Uh, uh, ja, een kwetsbare verdachte heeft recht op de bescherming... die een kwetsbare verdachte nodig heeft. Wat dat is, is één. de
1: kwalificatie voor een kwetsbare verdachte? het nou ja,
0: kan van alles zijn. Het kan een minderjarige verdachte zijn. Die is eigenlijk per definitie kwetsbaar. Ja. Maar dat kan ook iemand zijn. Dat heeft de Hoge Raad ook overwogen. In, bijvoorbeeld in saldo jurisprudentie. Dat kan iemand zijn die dusdanig leidt aan mentale problematiek. Psychische problematiek. Uh, uh, dat die gewoon kwetsbaar is. Ja, dat is niet een soort, het is niet een zwart-wit begrip. Het, het kan een heel breed begrip zijn. En op het moment dat iemand gewoon niet geschikt is om in een, in een vrouwgevangenis te verblijven. En, en zelfs een officier erkent dat. Nou, dat gebeurt niet heel veel. Dan is er natuurlijk een weg als iemand echt psychisch uh, niet goed in orde is en een gevaar voor zichzelf of voor anderen kan vormen. En dan kan je eigenlijk uit het strafrecht getild worden in die zin dat je via een rechtelijke machtiging uh, geplaatst kan worden in een ggz techniek
2: ja. ja, Maar het was uiteindelijk niet een ggz Het nee, was eigenlijk een... Uh, zij, zij zat wel in een soort behandeltraject. en zij kon, uh, Dat was een plek vrij op de crisisopvang, want uh, ja, deze zaak, het verhoor, dat, dat, dat zorgde voor uh, een, nou, een, enorme, oplaai, een enorme, enorme, enorme druk op haar. Waardoor nou ja, alle problematiek die zij heeft nog meer aanwezig was. Nog naar de voordel, uh, voorkant uh, drong. Ja. En toen heb ik inderdaad met de officier ook gewoon overlegd: we, we hebben nu tweeënhalve dag in verhoor gezeten. En zij zit vast op een politiebureau, wat, dus nog nooit is, wat haar nog nooit is overkomen. Die hele situatie is heel erg, nou ja, uh, voor haar gestelde, echt super slecht. En we bereiken niks. Want de mm. verhoor, daar heb je niks aan. Um, um, en daarmee was de officier eigenlijk om eens, samen ook met het verhoorkoppel. Ja. Dus is besloten om haar niet voor te geleiden bij de rechtercommissaris. En um, was het
0: dan voor jou wel na die drie dagen duidelijk wat haar? Wat, ja, hè, ze was aanwezig ja. geweest, maar gedurende een langere periode, een korte periode, nee, had ze handelingen niet, verricht, was allemaal nee, nog niet duidelijk.
2: Nee, nee was allemaal nog niet. maar dat was ook voor uiteindelijk voor de rechercheurs ook niet duidelijk, omdat die nee. de aangeven ook nog niet ja,
0: goed gehoord was. Goed gehoord was. Nee. Ja.
1: Wanneer werd de omvang van de zaak jou eigenlijk ten volle duidelijk? Um, Eigenlijk pas na een maandje of twee, denk ik. Oké, okay, en kan je vertellen wat nou het verhaal achter deze zaak
2: is? Um, nou, de zaak begon eigenlijk met um, dat een jongen, een van de aangevers, zijn ouders ging ophalen van het, van het vliegveld. Want die waren net drie weken op vakantie geweest. En die ouders die troffen een, een jongen aan die uh, ja, helemaal onder de blauwe plekken zat. En die terneergeslagen was, die uh, ja, fysiek er echt verschrikkelijk aan toe was. En die als een soort. Een muurbloempje daar stond en uh, hij durfde niks te zeggen. En, het, het, en uiteindelijk kwam het verhaal eruit. En die ouders die geloven in eerste instantie ook denk wat is dit voor bizar? Maar...
1: Wat is het verhaal?
2: Uh, nou ja, het verhaal wat, dat hij op die manier was mishandeld en bedreigd. En um, ja, hij, had, uh, hij hoefde zijn shirt maar op te tele en toen zag je dat het waar was. En toen is meteen de politie ingeschakeld. Een bevriende, volgens mij, als ik het goed heb, een bevriende van de familie, en die heeft uh, meteen de zedere shirt bijgehaald. Het is dus een zaak een beetje aan het rollen
1: geweest. En want het was een beetje een zwakbegaafde jongen, hè? Ja, je? ja, ja, ja. ja,
2: ja. Um, eigenlijk alle slachtoffers in deze zaak. Zou je aan details een beetje in deze zaak nog... dat hij in een soort Begelijkwonen traject ook woonde. Uh, dus in die woning van de stichting is dat allemaal gebeurd. Nou, dat is allemaal niet echt vrij, maar het, ja, het is niet, uh, uiteindelijk niet... Gevo- ja, want, ik, begre- wat want ik
0: begreep uit de uitspraak dat hij in zijn eigen woning ja, gegevensd ja,
1: dus ja, ja.
2: Ja. Ja. is. En het was dan ook weer lastig om, uh, om, om dat dan te bevatten, omdat die er vaak pas vanaf twee uur middags tot drie uur s'nachts. En dan gingen ze weer weg. Maar toch uh, hadden ze zo'n invloed op deze jongen... dat hij niet weg durfde te gaan. Of nou.
1: En uh, wat was de reden van... Of, ja, ik bedoel, het motief, moet ja, ik dan zeggen. Dat is, dat is ook niet helemaal duidelijk geworden. Ja. Uh, de, de, de rechtbank heeft
2: daar wel echt uh, ja, diep naar gevraagd. Uh, uiteindelijk bleek het... Ja, het motief lag een beetje, lag echt in die... Uh, uh, dat, dat het pedo's zouden zijn. Dat ze gevoelens... De slachtoffers. Zouden, ja, de slachtoffers, Ja, ja. En dat waren, ja, dat hadden ze dan afgeleid uit, uit chatgesprekken van foto's en dingen dat, dat gevoerd waren met minderjarige meisjes. Alleen, daarvan zegt de politie ook, ja, dat is helemaal geen, geen, geen kinderporno, helemaal niks, maar dat was gewoon in hun beleving was dat zo.
1: En ze zouden eigenlijk... Van de latere daders. Ja, ja,
2: ja, ja. En, en een jongen, die is een van de aangevers, is weliswaar een keertje vervolgd voor een zedenfeit, voor een minderjarig. Maar dat is, die is vrijgesproken door de rechtbank. Dus ook dat is ook iets wat, wat niet is komen te staan ja, ja. en en het idee was in ieder geval wat bij die bij die uh, wat tegen die aangegeven zoals gezegd is dat ze dat er een echte man van ze werd gemaakt dus dat ze eerst eigenlijk zo helemaal kapot zouden worden gemaakt en dan weer langzaam opgebouwd worden dat was een beetje de die zieke idee, ja. gedachte.
0: Ja. en stonden zij nog in een relatie met elkaar hè? dus het slachtoffer in in jouw zaak en in die in de en de en de, de daders of waren nou, het waren kennis van elkaar het waren kennis van elkaar ja, ja. ja.
2: En daarom zijn ook die gesprekken, de de, de daders, uiteindelijk de veroordeelde die wisten ook wel van het verleden van de aangever in in zaak over dat hij een keer vrijgesproken was. En en ze geloofden dat niet. Ze geloofden toch dat hij er echt wel iets mee te maken had. En het hele idee was echt gewoon een beetje een soort uh,
1: hele zieke manier van uh, heropvoeden. En dat drie weken lang. Ja. Bijna goed. En uh, in die zaak zijn dus twee hoofdverdachten, uh, twee twintigers destijds. En jouw cliënte was dus de partner van een van hen. Klopt, ja. Als je zo'n zaak... Want ik bedoel, dit is een zaak waar je natuurlijk helemaal niet blijven van wordt. Um, als je zo'n zaak hebt, wat, wat was jouw volgende stap... toen de omvang van deze zaak jou duidelijk was? Wat, wat heb jij... Wat dacht ja. je toen eigenlijk? Ja, het, ja.
2: Nou, het was, eerst geloof ik het niet. Want ik kom wel vaker zaken tegen waarbij uh, er van alles gezegd wordt... van een hele heftige zaken. En als je uiteindelijk gaat kijken... dan en ja, dan, dan, dan blijkt het wat minder, of in ieder geval wat, wat genuanceerder. Ik ga er even vanuit ja. dat je, je kreeg een dossier natuurlijk ja. op een gegeven ja. moment. Ja, en,
0: daar, en toen kon je gewoon ja, toen zag goed de, zien ja, wat, wat er allemaal is land. gebeurd en welke ja. dagen
2: dan het is. En ook dan, op dat moment was het nog, nog steeds niet helemaal ja. duidelijk dat, op welke momenten mijn cliënten erbij zou zijn geweest of niet. Maar het voornaamste doel was met mij dat ik met haar kon gaan praten over de zaken. Ja. En dat was na een maand nog steeds niet gelukt. Ik ben, denk ik, iedere twee weken uh, heb ik haar bezocht in uh, de kliniek waar ze op dat moment zat. Um, maar het heeft pas denk, tot maand vier, vijf geduurd voordat we echt iets
1: konden bespreken. Want hoe, waren, hoe verliepen die bezoeken dan? dan gingen we, uh, waar, waar, waarin jullie zeg maar niks konden bespreken? Hoe verliep dat dan? dan?
2: Um, het was gewoon praten. Ik was voornamelijk aan het woord praten over koetjes en kalfjes. Ik had de dossiers iedere keer bij me, drie ordners. Um, maar zij uh, we gingen vaak naar buiten toe en dan zaten we op een grasveld. Uh, heel open veld met dit midden schommel. Dan zaten we met z'n tweeën op. Op die schommel? Ja, nou ja niet alle op dezelfde schommel, maar allebei op een schommel. Ja, dat snap en, ik, ja. En, en dan zaten we, uh, uh, dan was ik met haar aan het praten over uh, nou, wat ik allemaal had gelezen. En uh, je moet er dan echt een vertrouwensband op proberen te bouwen met iemand. Want zij konden niet over praten. En ze cir- was gek, en ook fysiek niet in staat om te vertellen wat er gebeurd was. Nee. Want zij klapt, dat dat, dichtklap, dat bleef, bleef ze eigenlijk houden. Dus het was heel lastig om. Anders dan wat er om in het dossier wordt opgeschreven, duidelijk te krijgen, we waren er allemaal niet bij geweest. Zij, op het momenten wel, wat er dan precies gebeurd is. Wat was waar en wat was niet waar. Dat heeft uiteindelijk echt ja, tot maand vijf, zes geduurd. voordat ze daar een beetje over konden praten.
0: Even, even klein juridisch tussenstapje. Want je zegt ook toen bij het eerste dossier. was eigenlijk niet duidelijk wat haar rol nou was. Behalve dat ze af en toe aanwezig was geweest. Ja. Maar wat wat werd haar dan verweten? Medeplichtigheid of of...
2: medeplichtigheid? Ja, uiteindelijk werd zij vervolgd voor de uiteindelijke dagvaarding was uh, drie feiten. In de zaak sommers als zou zij vervolgd worden voor mishandeling meermalen en in vereniging gepleegd. Feit twee was uh, de zaak Oude Tongen, een poging zware mishandeling, ook samen in, in vereniging gepleegd. En in die zaak
0: werd ze ook vervolgd voor een mishandeling. Okay. Dus ja, Want er zijn verpleegd. meer slachtoffers, hè? Ja, in totaal drie slachtoffers. Maar dan werd ze eigenlijk als een volle medepleger eigenlijk vervolgd. Hè? Ja. En dat betekent dat de medepleger is... Hè, je hebt altijd de pleger van een strafbare feit. Maar als dat in een, in een, in een ja, bewuste en nauwe samenwerking met een mededader gebeurt... die daar ook een substantieel aandeel in heeft... dan is dat de medepleger. En die kan in principe op dezelfde manier bestraft worden als de pleger... Ja. Uh, dus dat is een hele forse deelnemingsvorm, zoals wij dat noemen. Terwijl de medeplichtigheid, en daar ben je behulpzaam aan, uh, aan het tot komen van de misdrijf. Dat is eigenlijk de mindere ja. of de minder zware vorm van, van deelneming. Maar zij werd als een volle deelnemer dus gezien ja. aan deze strafbare ja. feiten. Terwijl dat ja. niet echt uit het dossier volgt.
2: Uh, nee, maar dat volgt voornamelijk uit het feit dat er, dat er omdat in een hele periode hij zo uh, de aangeving, bijvoorbeeld in schoen zoveel is mishandeld dat zij er op één moment bij is geweest dan zou dat natuurlijk later verdisconteerd worden... en eventueel op te leggen straf. Of in ieder
0: geval kun je hem wel... Het, het nee, tuurlijk. tuurlijk, tuurlijk. Ja, natuurlijk qua strafmaat kun je wel ja. differentiëren... Ja. maar ook qua, qua rol, wat ze, ja. qua aandeel wat ze daarin heeft gehad. Ja,
2: en, maar het, het, komt, het komt natuurlijk ook tot uitdrukking dat zij niet vervolgd wordt voor poging doodslag... of voor verkrachting of nee. voor wederke vrijheidsberoving dat, ja. dat zijn zaken die
1: ja, echt aan de, aan de andere verdachten zijn toegedeeld. Terug naar de kliniek. Jij ja. um, bezoekt haar dus uh, geregeld. Ja. Wat zorgt er voor de doorbraak dat zij wel met jou wilde praten? Weet je dat nog, dat moment? Hmm. Ik denk dat
2: het was gewoon de tijd die we doorbrachten. Weet je Want uh, je praat... Ik probeer dan altijd maar van, over van alles en nog wat te praten. Om, om, om ja, eigenlijk wat die, wat die rechercheur, wat de politie eigenlijk ook doet. Gewoon sociaal een beetje kletsen. Potje praat houden. Ja. Uh, want, en omdat ik regel, iedere keer terugkwam. En omdat uh, ja, alles wat ik met haar besprak en dat regel ik dan ook vervolgens. Weet je wel, dat ging ook op politiebureau. We gaan met de officier praten, kijken of we uit kunnen komen. Proberen, weet je, als je iets zegt, dan moet je het ook doen. En dat zorgde er gewoon voor, voor kleine dingetjes. Ik nam sigaretten voor de mee. <laughs> uh, dat was gewoon iets waardoor je vertrouwen krijgt in iemand. En als ik zeg, ik kom volgende week donderdag, kom ik bij je langs. Dan kom ik volgende week donderdag bij je langs. Ja, ja, ja. En, en, en dat zorgde er oh, wel man, man. voor dat we uiteindelijk, ja, uiteindelijk moesten we over de zaak gaan praten. En, uh,
0: maar vier mag het een. Ja, ja. Sorry, vraag Kijk, vier, vijf maanden is best lang. Hè? Ja. Heb je nou in dat, in dat hè, voordat je dat, dat ja. trouwens zodanig is dat ze dat ze durven te vertellen tegen je? Heb je nou in die vier, vijf maanden ergens al nog? Het, ik zou dat zelf misschien denken van misschien moet ik dit niet doen. Want op een of andere manier werkt het niet tussen ons. Of heb je dat idee nooit gehad? Nee, maar, nee maar, sociaal hadden we de klik wel. Ja. Weet je, want ze was blij dat
2: ik er was. En uh, ja, je dat, hebt nooit idee gehad dat het aan jou lag. Nee, precies. Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee. En ik had het ook echt wel een beetje te doen met me en mijn onderbuikgevoel. Zij met haar had je. Ja, te...
1: ja. Maar heb je nooit idee gehad, bijvoorbeeld van, nou, ze, hou, ze is nog verkeerd op haar vriend en die probeert ze uit de wind te houden door niet te praten, bijvoorbeeld. Dat zou misschien. Een... Nee, 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 nee.
0: Ze zo, zou hem ook niet uit ja,
1: maar zij werd ook geconfronteerd
2: met dingen wat ze niet wist. Ja, ja zij wist, is echt niet van alles op de hoogte en dat zorgde. Ook weer voor een soort van escalatie. Toen bepaalde dingen werden voorgehouden... voor momenten waarbij ze niet aanwezig was geweest. Ja,
0: ja dat kon ze ook niet geloven. Ja.
2: Weet je? En dat was dan ook weer een soort van... Ja, wij kunnen redelijk makkelijk dingen relativeren... maar als je dat vermogen niet hebt... dan is dat echt een probleem. Nou ja, goed, na die vier, vijf maanden. Ik ben wel benieuwd hoe dat... Uh, ja. hoe, hoe ging dat? Uh, nog steeds wel een beetje met hoort en stoten. En ik had het... Uh, uh, ja, we gingen eerst maar eens gewoon praten... over welke momenten ze waar was geweest... zonder daarbij expliciet te benoemen... wat daarvoor dingen... Uh, zouden zijn gebeurd of wat er wordt, door de aangever wordt verteld. En dat was al eigenlijk de eerste stap. Uh, daarna was er volgens eigenlijk een aantal gesprekken waarin we dingen ging, echt gingen benoemen. En dan moet je altijd heel duidelijk maken aan je cliënt dat als jij dingen expliciet benoemt over nou, penis, verkrachting, uh, hondboknuppel, in iemand zijn anus stoppen, dat je, dat, niet, uh, dat je daar zelf geen oordeel over hebt, weet je, dat dat heel plastisch is. En dat je daar, maar, dat je daar wel over moet praten. Ja. Um, en in deze zaak was, speelde er nog inderdaad dat er een, een aantal keer een v- filmopname is gemaakt van die verschillende martelingen. En dat die filmopnames ook in het dossier zaten. Um, ja, en die moesten we ook uit gaan kijken. Omdat ik ja, wil, zeker wilde weten dat zij niet op die filmopnames stonden. zitten. Ja. En dat is best heftig. Het <lacht> ja. lijkt
1: me niet iets waar je, van je denkt, god dat is uh, iets waar ik zin in heb.
2: Nee, totaal niet. Omdat dat, uh, dat zijn uh, filmpjes die, uh, die zie je. En die krijg je niet meer uit je hoofd, omdat je weet dat wat er
0: gebeurt echt is.
2: Ja. Um, ik had gelukkig. En dat natuurlijk... waren de uitgebreide filmpjes. Ja, met ja, gewoon met een telefoonkamer yes. van uh, twee, drie ja. minuten of zo. Um, ik had gelukkig besprak het dit met een soort mentoradviseur. Uh, ja, want
1: ja, wat, dat, dat vroeg ik me af, hoe zit je daar? Ik bedoel, soms zie je natuurlijk dingen waarvan je denkt, ja, maar dit, uh, wat, dit staat nu in mijn. Uh, ge- ja. gegrift. Ja. Zo. En wat er eenmaal gezien is, wordt nooit meer ontzien. Ja, ja, dat had ik in deze zaak juist in, in, preventief
2: eigenlijk voordat ik die film ging uitkijken. Uh, ja, ik heb een overleg met een soort advocaten. Hou een rot in het vak. Daarvan ik zeg van, hoe, hoe je, heb jij dit wel eens gehad? En hoe hoe uh, doe je dit? Ja, hoe doe je dit? Ja. Ja, zij zij raden, gaf advies dat je een keertje met een psycholoog erover praat, zodat je een soort van niet zelf getraumatiseerd wordt. En dat het gebruikelijk is voor sommige advocaten die veel met zedenzaken werken of veel dit soort filmpjes moeten uitkijken, gruwelijk beeld. Dat, ze, uh, dat je een aantal keren, dat je er niks, uh, je ziet het wel, maar dat je er niks bij voelt of niks beoordeelt. Dat je het soort niet, ja, wat ik zeg, niet stoïcijns bekijkt, maar ja, een beetje afstandelijk en objectief kan bekijken. Een soort panzer. Ja. Heb
1: ja. jij dit wel eens gehoord dat dat, dat gebeurt?
0: Nee, ik wist het heel eerlijk gezegd niet. Maar ik doe niet zo heel veel zedenzaken natuurlijk. Nee, dat weet ik. Dus, uh, maar ik heb wel eens, weet je, je hebt een documentaire gehad hè, over Charlie van der God, hè over die de Robert M bij en die, beruchte zijde die, ja, nou, en, en, en met die kindercrash en die, en die vertelt omdat hij al die beelden ging uitkijken, waarvan ik wel een beetje dacht, nou ja, op een gegeven moment hoef, heb je wel genoeg gezien ja. en dan ook, hè, qua, qua bewijs. Um, ik weet eigenlijk niet of hij daar toen iets over gezegd hebben. Toen dacht ik al van jezus, joh, als je dat moet gaan zien. Ja. Weet je, dat is net zoals ik heb dat zelf hè, bijvoorbeeld die onthoofdingsfilmpjes van IS en die of of, hè, of mensen die in de ja, film Ik word. kon daar niet meer naar Ik kon daar, ik heb dat mee, één keer zien, ik kon dat niet op, meer op, zien, weet je. Ja. En, het gekke is natuurlijk vaak in een strafzaak, in daarom kunnen Maar je wij ook moet eigenlijk kijken als ja. advocaat. Ja, maar vaak, is het natuurlijk, maar vaak is het natuurlijk zo. En dat is natuurlijk ook. De, 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 dat helpt de afstandelijkheid. Is dat het natuurlijk papier is.
1: Een nee, dossier, ja reist. natuurlijk. Ja. Ja. Maar nu
0: zie je eigenlijk live wat er, er gebeurd er... is. Ja. Ja, dat is even een andere kwestie dan.
1: Ja, want dan kijk je misschien ook nog wel anders naar medeverdachte van jouw cliënt daarna.
2: Ja. Nou ja, ook, ook voornamelijk denk ik dat het, het, het ongeloof de het boventoon van hoe is dit mogelijk? Hoe kunnen mensen dit doen? En hoe, hoe, hoe kon je dit doen? Hoe kan je dit een ander aan doen? Dat was vooral een beetje. En in die zaak was ik ook blij dat ik, dat ik zou zeggen, een kleine vis had. Uh, uh, en, ja. en, en iemand waar ik, uh, ja, waar ik uh, heel, veel, in die zin heel veel sympathie voor had. En dat ik, uh, waardoor ik meer begreep waarom ze dingen gedaan hebben. Ik, ik las en ook in waar. de uitspraak,
0: ze deden het ook met, met groot plezier ja De ja. mishandelingen en de, ja, de, de ellende. Ja.
2: Ja, ja, het was... Het was,
0: het was uh, een, Uitermate sadistische
1: ja, zaak. Dat is, Uitermate sadisme
2: sadistisch. is uh, een woord... wat veel maar heel ja. regelmatig maatgevallen is. Ja.
1: Um, wat heeft zij uiteindelijk verteld over... waarom zij is meegegaan... en mee heeft gedaan... bij die mishandeling? Nou, uh, misschien is het dan wel even goed
2: om um, um uit te leggen... dat zij... Uh, uh, uiteindelijk voor de zaak soms blijkt, het eerste feit. Uh, daar is ze in, in die zin is ze voor vrijgesproken... omdat... Uh, ja, daar was aangegeven gezegd dat hij op verschillende momenten dat zij zo hebben geslagen met een, met een ketting en iets dergelijks. En daarvan heeft zij altijd gezegd, ja, dat heb ik niet gedaan. En er was verder geen, nee, bewijs. Uh, geen, geen bewijs voor dat ze dat, dat ze dat uiteindelijk heeft gedaan. En zij heeft bij de politie uiteindelijk ook wel verklaard. Ja, ik ben de ene één avond ben ik bij geweest. En dat is in de zaak van de oude tongen. En uh, dat is ook uh, die aangegeven is ook maar één avond, zou ik zeggen. Maar één avond zeg ik. Maar, maar, maar ja. gelukkig één avond. Ja. Maar in die avond is hij wel echt helemaal tot losgeslagen. Ja. En daar heeft zij wel een verklaring over afgelegd... Um, uh, wat zij die avond gedaan heeft daar. En dat zij inderdaad geweld heeft gebruikt... deze deze aangever. Waarom? Oh. Um, ja, dat da, da kan ik je in die, zin ook wel, ook, in die zin ook wel uitleggen. Zij is... Die avond is haar vriend haar opkomen halen, halen. Uh, is ze naar de woning gegaan van de medeverdachte. Daar, is, daar heeft zich dit... deze zaak afgespeeld. Yeah. Um, en eigenlijk onder de medeling... we hebben er eentje. Uh, we hebben er eentje. Een um, pedo. Nou, ja, een pedo. We hebben er eentje. En dat hoorde zij toen zij bij de woning aankwam. Um, en, uh, want dit, dit, er werd het bewijzen werden bewijzen getoond op het door haar vriend, over die chatgesprekken, over die berichtjes. En dan werd er werd hem echt letterlijk door haar vriend tegen haar gezegd.
1: En wat voel je daar dan bij? Weet je, dit is zo'n smerige klootzak. En, maar oké, okay. en dan uh, kan je natuurlijk ook zeggen: ei, hier wil ik helemaal niks mee te maken. Maar nou, ik ga. Maar,
2: uh, mijn cliënt die is in het verleden zelf slachtoffer geweest van seksueel misbruik, meer malen. Ja. En zij heeft daar nooit hulp voor gekregen. Zij heeft daar nooit behandeling voor gekregen. Dus de traumas die ze daar heeft opgelopen, die, ja, die hebben geleid tot uiteindelijk uh, En wist haar vriend dat? Ja. Aha. En die, heeft dus eigenlijk, die riep op dat moment eigenlijk haar, haar gevoel aan. En daar he, op een gegeven moment uh, ja, zij daar, is, 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 is het geknapt. En, toen, dat zie je ook, en dat zie je ook in de verklaringen. Dat er een, een uitbarsting is van, 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 van emotie, van waaruit geweld uiteindelijk is gevoeld. En daarna was het klaar. Ja. Daarna heeft ze zich volledig afzijde gehouden. Maar dat is ja, een moment geweest dat wij, waarvan de, de psychologen en de psychiater later hebben gezegd... dat er een intrinsieke,
0: intrusieve herbeleving
2: is geweest. Ja. Dat zij eigenlijk die momenten
0: uit haar verleden op dat moment heeft beleefd. Maar dit verhaal kwam in horten en stoten er bij jou uiteindelijk uit. Ja. En eventjes gewoon puur eventjes als advocaat een strategie, zeg maar... Ja. Um, wat hebben jullie toen besloten? Want ik kan me ook zo voorstellen, zeker als je in een zaak met medeverdachten zit, ja. heftige feiten, ja. grote belangen. Hè, uh, haar vriend, of misschien wel ex, was het misschien haar ex-vriend toen, of had nee, ze toen nog een relatie? Nee, ze hadden nog steeds een, nog een relatie. Dus ja. uh, dan moet je even gaan bepalen. Wat, wat gaat zij verklaren nu dan bij de politie of bij de rechtercommissaris? Of waar je dat ook hebt laten plaatsen? Ja,
2: maar ja bij, de, bij, de, bij de politie hebben we dat gedaan. Ja. Uh, met name ook omdat dezelfde rechercheurs die de eerdere verhoren hebben afgenomen, dat zouden gaan afnemen. Ik dacht dat dat is verstandig in het kader van een beetje vertrouwde gezichten. Zo was het We hebben daar een hele dag voor uitgetrokken. Ja. En um, zij heeft met name ja, over, haar, over haar eigen verleden gepraat. Um, voor zover dat kon. Ik heb dat aangevuld met dingen die uh, zij tegen mij heeft gezegd. Waar wij van, van tevoren hadden afgesproken. Als jij het niet helemaal uitkomt, dan probeer ik het uit te leggen. Ja. Um, en heeft ze eigenlijk een beetje de verhaal gedaan. Ja. En ook verteld... Wat haar aandeel was op die dag. En wat ze er nog wel van wist. En wat ze er nog niet van, die ja. ze niet van wist.
0: En was haar verklaring ook nog van belang voor het bewijs tegen de anderen? Nee. Nee, eigenlijk niet. Want die
2: andere jongens hebben ook bekend.
0: Die hebben gewoon die allemaal al bekend. En ja. het was eigenlijk al was, een het, gedane zaak. Het was bizar zaak.
2: dat ja, ze, ze bekenden de feiten. Er waren de filmpjes. Er waren andere mensen die, uh, nou ja, die uh, als getuige verdachten. Die ook over de medeverdachten hadden verklaard.
1: Ja. Uh, dus het was eigenlijk gewoon een ronde zaak.
2: Ja, eigenlijk wel. De vraag was met name ook hoe kwalificeer je bepaalde feiten. Uh, is het wel of geen verkrachting als je iemand anders het laat doen en als er, als er geen sprake is van uh, uh, penetratie in dwang? Ja, uh, het, is, het was echt een... Uh, iedereen wilde ook... Ook van andere advocaten zo snel, eigenlijk zo snel mogelijk van die zaken af. Want ja.
1: het was zo gruwelijk dat iedereen ja. dacht: laten we dit maar. Ja, ja. en op een gegeven moment,
0: maak het toch geen moer meer uit. Hè. Nee. Want op een gegeven moment, kijk, zeker als het natuurlijk om meerdere feitencomplexen gaat. en het is allemaal zo gruwelijk. Ja, ja dan weet je ook. Ja, kwalificatie hier en daar. Ja. Medeplegen, medeplichtigheid hier en daar. Het, weet je, maar, maar, die rechter weet die gaat het hele geheel bekijken. Het aandeel van de persoon. en daar gaat de straf op volgen. Ja. weet je, dat is gewoon. Uh, maar de, de, de waarom vraag, weet je, hoe waarom doe je dit? Weet je, ja. Dat is
2: nooit echt duidelijk geworden. Omdat iedereen een beetje. Ja. ja, alle verdachten die wezen niet zozeer naar elkaar... maar van, ja, ik werd een beetje meegetrokken door de anderen. En, ja, ja, de rechtbank schrijft dan een beetje op... als dat de opgeheerste groepsdynamiek... waarin ze elkaar hebben versterkt. Dat is bijna groepspsychose waar ze zijn. Ja, dat is ja. allemaal bizar.
1: Oké. Okay. Ja, de inhoudelijke behandeling van die zaak... die was in januari 2018. Wat ging jij bepleiten voor je cliënt? Nou, ik, zoals al zei. ik bepleit van niet voor de eerste zaak... had ik een vrijspraak
2: bepleit... wegens onvoldoende overtuigend en wettig bewijs. Eerste deeldossier? Ja, eerste deel-dossier. en het de tweede deeldossier. Eveneens vrijspraak voor de poging zware Omdat ja, er onvoldoende bewijs was dat mijn cliënt uh, de aangever in die zaak had geschopt. Terwijl die op de grond lag. Zodat je niet aan de kwalificatie van de poging zware mishandeling zou kunnen komen. En voor het derde feit had ik eigenlijk ontslag van alle rechtsvervolging bepleit. Omdat ik de overtuiging heb nog steeds dat er sprake was van psychische overmacht.
1: En wat was de eis eigenlijk van, uh, van het openbaar? Uh,
2: uh, ministerie? Een de verklaring voor de twee, feiten 2 en 3. Vrijspraak voor het eerste feit. Een
0: werkstraf van 100 uur. Er Er werden alle verdachten tegelijkertijd vervolgd? Ja. Dus die inhoudelijke behandeling... Vier dagen, vijf dagen. En dat ging met, 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 met het voorhouden van een bewijs en alles, ja. neem ik aan. slachtoffers waren ook. Ja, ja, want en... tegen
1: de hoofdverdachte is uh, destijds, want dat willen mensen, ik, ja, nee, een,
0: 16 jaar geëist ja, en, en... tegen verdachte. Maar wat ik me een beetje afvroeg, hoe was voor haar dan die behandeling? Want kijk, als het bij de politie al lastig is, dan is zo'n behandeling met perspubliek en, en alles en iedereen erbij. Dat is natuurlijk een, een, een kleine leidensweg of een grote leidensweg. Nou, het was een enorme leidensweg. Ja. En, we zaten in Rotterdam in de Niet in de laatste
1: plaats natuurlijk. Voor de slachtoffers. nee,
0: maar zeker dat dat, dat moet benadrukt worden absoluut, hè? Maar ja. de, bedoel, dat is natuurlijk ook voor zo'n verdachte, zeker voor zo'n vrouw in die positie, gered ja. op haar voorgeschiedenis. Nee, het was, en het, er...
1: het, was voor, het was vooral
2: ook dat vanuit de media het, het werd gepresenteerd als alle verdachten waren gelijk en iedereen is overal bijgeweest. geweest. Ja. dat, is, dat is, daarvan is echt geen sprake, weet je? Dat is echt dat was, stond ook leggen voor de procespartij was het ook overduidelijk. dat het echt.
1: Ja, we je dus ook wel in de eisen. Dus eh, tegen ja. de twee hoofdverdachten 16 jaar. tegen de andere verdachten zijn zelfstraffen van zes jaar, veertig maanden, 180 dagen. En werkstraffen van 100 uur en 200 uur geëist. Ja. Dus dat betekent dat er dus echt wel gedifferentieerd
0: werd. Gedifferentieerd ja. werd, ja. 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 Maar hoe ging, dat, hoe ging die behandeling van, hoe, hoe heb je daar door, doorheen getrokken die uh, vier dagen lang? Nou, in eerste instantie heb ik overleg gehad met de, met de rechtbank dat wij via een
2: andere ingang naar binnen zouden kunnen komen. Uh, om een beetje de pers en alle
0: ja, publiek, maar
2: zeggen, te kunnen vermijden. Ja. En als laatste naar binnen toe.
1: Ja. Um, ik heb haar, um, ja, vind je, is pers voor zo'n zaak, is, 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 is dat echt een, uh, terwijl je toch ervan uit kan gaan dat bij zo'n zaak gewoon dat daar pers op afkomt. Zeker, dat, ja, ja, maar dat, afkomt. dat is, het, maar, also, het is
2: ja, uh, ja, maar het is een extra dimensie, extra druk voor iemand die daar terecht staat. Iedereen uh, heeft toch een soort van schaamte. Je gaat niet aan een hoge klok hangen dat je voor moet komen. En je wil eigenlijk niet met je kop in de krant, nee. uh, maar ook dat gebeurde, want we hebben een mooie pentekening uh,
1: gekregen. Maar. Ja, daar is, heel, nou, daar is heel veel gedoe altijd over ja. in die rechtbanken, ja. over die tekenaars. Ja. Ik zat van mijn week, goed zat ik uh, in de rechtbank en er, was, uh, er waren mensen afwezig ook vanwege het feit dat er tekenaars waren. ja, uh, ja ik, vind het, ik vind dat altijd een ingewikkelde. maar ik zit natuurlijk ook uh, daar betrokken in als journalist ja. zijn Maar ja. ik heb altijd zoiets,
0: ja, wat is een tekening nou? Nou ja, als die tekeningen van tegenwoordig... die zijn, gezongen, zijn heel Met goed. Ja, ja, zijn die, ja, zijn, ja. Uh, die zijn zo gelijkend. Ja, daar herken je mensen op. Ja, ja goed... Kijk, advocaten staan er ook uh, wisselend in. Want ja. ik weet wel, Paul Verweijen, uh, ja. een bekende advocaat uit Rotterdam, die, die heeft daar ooit een keer echt een ding van gemaakt op zitting. Uh, met zijn cliënt. Maar tegelijkertijd willen al die advocaten vinden die tekening ook prachtig. Ja, ik, He, ik ben, dus ben het in menig een een beetje, kantoor geweest waar ze aan de muur ze hangen. hangen. Ja. Dus het is in die zin ook een beetje ambivalent allemaal. Alleen het is zo voor... Kijk, voor zo'n verdachte Voor zo'n is zo is verdachte dat... in zo'n geval. Hè. Kijk, die ja, hoofdverdachte, ja. Ja. die moet niet zeuren. Hè, dat is, snap ik mm-hmm. ook. Die heeft die feiten gepleegd, moet je ook niet zeiken dat de pers komt. Maar zo'n meisje, hè, zoals die kan dan toch maar even. Ik wow. zie ja, ik zie je geen ja, die is er ook bij maar, geweest.
1: Heeft ook bekend uh, dat ze iets
0: gedaan heeft. Zeker, ja. maar met alle mentale problematiek erachter. Ja, weet ja. Je? En misbruikt. En met een okay. vriend en alles. Weet je? En die moet dan door zo'n proces heen. Die, die met horten en stoten vertelt ze dan uiteindelijk het verhaal. En het is allemaal niet zielig, Wouter. Maar die moet je dan wel vier dagen lang door ja. zo'n proces heen trekken.
1: Ja, en hoe, en hoe ging dat?
2: Ja, dat ging. Ja, dat was heel pittig. Uh, ik had dus geregeld dat wij in de pauzes in een aparte kamer konden zitten met z'n tweeën. Om oh, maar. Een beetje gerust te stellen en een beetje erop in te praten. Dat het allemaal goed zou komen. En dat we er echt doorheen moeten. Uh, Ze heeft weinig vragen kunnen beantwoorden. Omdat er weer sprake was van emoties. En weer sprake van dichtklappen. Uh, Veel werd gerefereerd naar dat langdurige verhoor. waarin we echt wel dingen hebben uitgelegd. Gelukkig Uh, was dat er. Ja, en ik moet zeggen. Ik was ook in die zin blij met die uh, emotionele reacties op zitting. Want dan ziet de rechtbank voor wat voor iemand er tegenover zich zit. En um, uh, zij is ze uiteindelijk van twee dagen is ze erbij geweest uh, nadat de ondervraging eigenlijk was afgelopen. dan uh, hoefden ze niet
0: meer. Dan hoefden ze in principe niet meer. En de, dat heb ik ook eigenlijk kort gesloten met het ministerie en met de rechtbank. Dat ze, als ze er niet bij hoeft te zijn, dat ze dan ja. niet erbij hoeft. Ik begrijp ook een beetje van jou dat OMAR ministerie het in ieder geval ten aanzien van jouw cliënt ja. echt wel... Ja, wel willend was van ja, ja. Zij die zagen ook hoe ze erin stond. En ja. dat had ik ook weer geluk mee met de
2: verhoorende rechercheurs, want ook die waren die, die had ook nou, niet medelijden met, maar een begrip voor de situatie. En Die hebben ook goed gecommuniceerd naar de officier van justitie ja, de, de onmacht die in, ja, in mijn cliënten lag om vragen te kunnen beantwoorden. En ja. dat speelde allemaal wel mee. En ja, dat zij eh, langdurig in die behandeling terecht zou kunnen komen, dat was natuurlijk wel de hoofdreden dat zij ze konden ook niet per definitie weg. Dat de officier zegt nou dat is misschien beter nu ja, ja. dan 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 maar vastzetten. Ja. En uiteindelijk, eh, nou, dat vertaalt zich ook heel, echt in de ijs. Ja. Um, ja, uiteindelijk uh, toch niet uh, gekregen waar ik op gehoopt had.
1: Wat heb je gekregen? Wat heeft ze gekregen?
2: Uh, 90 uur. Uh, Taakstaf waarvan uh, met aftrek van de dagen die zij vast had gezeten. Dus het gaan twee uurtjes vanaf. Uiteindelijk 88 uur werken. En uh, ja. de schadevergoeding van de, een van de benaderde partijen, dus het slachtoffer, had een ja. schadeverzoek ingediend. was uh, 1600 euro, een beetje.
1: Zou ik zeggen strikt eromheen?
2: Uh, ja, aan de ene kant wel. Uh, juridisch gezien uh, was ik het er niet mee eens. Zij... Uh, ze heeft ervoor getekend. We uiteindelijk heb ik gekozen voor haar belang. Uh, ja, ik vond echt dat er sprake was van nou, juridisch gezien, psychische overmacht. Ja. Um, en daar had ik eigenlijk ook al twee jaar naartoe gewerkt. Met, uh, door de onderzoeken, door de reclassering, door de NIFP-rapportages, dat zat er al, het zat er allemaal in. Ja, misschien nee. is
0: het nog een keer goed. we ja. hebben het één keer op psychische overmacht gehad. Met, ja. uh, volgens mij was dat met Jan Sneep, hè, volgens mij. Ja. Ja, dat is een hele bijzondere waar Die wordt nauwelijks, ja. uh, nauwelijks nee, aangenomen. Nee, dat werd toen ook in die uitzending daar. En, uh, maar er okay, moeten er echt buitenkomende omstandigheden zijn. Dus niet zeg maar het feit zelf, hè, zoals bij een noodweer, dat je ja. aangevallen wordt, maar van buitenkomende omstandigheden die een dusdanige ja, druk op je geven, dat, dat je daar aan toegegeven hebt op een manier die uiteindelijk dan dus niet verwijtbaar is. Maar ja, dat is zo'n hoge grens ja. om daar te komen. Ja, dat ook. Dat was, dat was het
2: eerste wat in me opkwam toen ik, toen ik het hoorde. Toen ik, er,
0: ik heb het op zitting
2: heb ik het fluitketel metafoor genoemd. Op het moment dat jij uh, zo'n onverwerkt trauma hebt, weet je, ja. uh, zo'n heftig iets, waar nooit iets aan gedaan is, wat je inkomt, wat je iedere keer wegstopt. Ja. En dan gaat iemand waarmee je een liefdesrelatie mee hebt. Weet je je vertrouwt, iemand die je vertrouwt, die neemt je mee. En die, die laat je allerlei telefoon bewijzen zien, zo te zeggen. Um, en die spreek je vervolgens aan, vervolgens doet dat iets met je. Je krijgt er, uh, daar reageer je op. Je er worden dus knoppen gedrukt. Er wordt er knoppen gedrukt ja, de hele ja. tijd. En dan ja. wordt er expliciet dat gevoel van, van, wordt aangesproken. Weet je, wat voel je daarbij? Wordt letterlijk tegen haar gezet, meerdere malen. Er wordt echt op ingehaald. Dat heeft
1: haar vriend ook toegegeven. Ja, en dat leidt dan tot een geweldsexplosie.
0: Ja,
2: en dan ja. denk ik, ja, maar wat wil je dan? Ja, ik vind dat. Aan de
0: andere kant, Laurens. Laten ja. we wel zijn, ja. als je het feitcomplex ziet... en ze is er wel bij geweest ja. en ze heeft wel een bijdrage geleverd... is het natuurlijk een taakstraf... Ja, het, ja, ja daarom klinkt. zei ik, ik bedoel ja, het voor jouw het, kant, het, ja, kant, het kan ja, niet
2: zin. Ja. Zeker, zeker, zeker. Maar dat is ook uiteindelijk, uiteindelijk is, ja, inderdaad veroorlijk voor die, voor die mishandeling en die taakstraf prima. Alleen ja. ik was het juridisch gezien nou, niet, niet ermee. Maar dat komt ook misschien een beetje omdat je zo lang met een zaak bezig bent. Ja, dat je er zo in zit. Ik zit er ook, ik, de tunnelvisie wordt soms verweten aan de Openbaar
0: Ministerie. Ik had ook een tunnelvisie. Natuurlijk hebben wij ook. Uh,
2: je bent uh, vanaf 2016 zo intensief met haar
0: bezig. Je werkt al dat ze weer. Ja, en
2: op een gegeven moment heb je hem in je hoofd: dit, is, dit kan niet anders. Dit is het toch.
0: Ja. En dan,
1: uh, ja, dan ben je er soms heilig van overtuigd. Hey, de twee hoofdverdachten uh, die zijn uh, veroordeeld tot 15 jaar cel ja. uiteindelijk. Uh, de andere kregen tot 6 jaar cel. Hè, en volgens mij ook een werkstraf is er ja. uitgedeeld. Ja. Hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
2: Nou, Het is de, de bizarste zaak van mijn carrière. En ik denk ook dat als ik uh, over 10 jaar nog een keertje terugkijk, dat dit nog steeds in de top 3 staat.
0: Heb je er nog last van gehad voor jezelf? Um, ik kan me dat best voorstellen hoor. Zeker als je die beelden hebt gezien. Dat je dat, je dat toch af en toe nog, dat je er nog wel eens een terugdeekt. Nou ja, het is meer daar...
2: heftiger dan dit krijg je niet krijgen. Dus alle nee. zaken daarna waren al, viel allemaal mee. Ja.
1: Ja, zo ja, zo
0: kan je het ook bekijken. Ja. Ja. Zo is het ook.
1: <laughs> Laurens Nooje, enorm bedankt voor je komst en uh, voor dit verhaal. Graag gedaan. Dit was Napleit. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vloksta. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.